0: Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Fala pessoal, eu sou o Yukio e esse é o Pitacotec, o seu giro de notícias do mundo tech. E eu tô aqui com o meu amigo, meu colega de bancada, o Henrique.
1: Fala aí, mano. Fala, beleza? Vamos aí para mais uma semana? Bora aí. Tá, então vamos lá. Três startups de viagem relatam como estão reagindo à pandemia do coronavírus. O surto do coronavírus no mundo está afetando diversos fatores. A OMS e diversos outros órgãos e governos já começaram a proibir alguns eventos que aglomerem muitas pessoas. E a gente até falou sobre isso no último Pitacotec, se você estiver interessado. E muitos outros países também estão proibindo a saída do, de pessoas do país e também a entrada de pessoas vindas de países aí mais infectados e tudo mais. Consequentemente, um dos mercados mais afetados aí é o mercado do turismo, que depende aí dessa circulação de pessoas aí viajando de um lado para o outro. Na matéria da TechCrunch, que é a fonte aqui dessa notícia, a gente viu um relato de três startups do setor de viagem que estão enfrentando um estresse aí causado pela pandemia. As três empresas se encontram na Europa, que é um, um dos continentes mais afetados aí pelo surto do coronavírus. A Get Your Guide e a O'Mayo, eu acho que é assim que lê o nome da empresa, elas possuem sede em Berlim e a Travel Park em Barcelona. Todas essas três empresas apresentaram uma grande queda nas reservas e também um aumento aí na demanda de atendimento, já que alguns clientes aí que, compraram as, que fizeram as suas reservas antes do surto ou estão querendo cancelar ou reagendar aí as suas viagens. O relato das três empresas inclui uma queda aí de procura de 30% a 50% no geral, né, no, no mundo, na pesquisa mundial, é, comparando aí ao previsto que eles tinham para esse ano. Os CEOs das empresas ainda concluem dizendo que países como a Itália, Alemanha, França e Espanha são aí os maiores, os que mais contribuíram para essa taxa aí, para essa queda, né? Além dos Estados Unidos também, que no início da semana, não, não é todo mundo que sabe, eu pelo menos quando li essa matéria não sabia, proibiu aí viagens no período de 30 dias de alguns países vindo da União Europeia. Que é muito, muito louco, eu não sabia disso, sabia o que, que, que tinha sabia, ocorrido sabia. aí essa Eu vi que esse o Trump
0: isso, é. e, e aí muita gente querendo que a gente faça igual, né? Não sei o quanto é. que deveria
1: ou não, é, é complicado. Sim, é, é um negócio muito bizarro, assim, mas... É uma medida aí tomada dos Estados Unidos. É, alguns países também como o Japão, a Coreia do Sul e a China apresentaram uma queda aí bem maior, nesse caso de 95% ou até 100%, cara, dependendo do dia que eles estavam vendo. Então é... é mas isso eu acho que é até um espelho da gente ver como está sendo contido o vírus aí nos países né na China o... eles contiveram contiveram tá certo o... o vírus bem mais fácil aí do que na Itália por exemplo sabe então... é porque
0: eles na verdade é né é que ele é que a Itália é menor né então a China até é, contagiar todo mundo é, mas foi uma... Pagou um preço caro ali a China, né? A China teve que construir hospital do zero rápido. É, uhum. Teve caso, muitos, muitas mortes. Então, foi o, o ponto inicial ali. E acabou... E tá pagando o preço agora também com esse problema ali das viagens. É, não tem mais gente indo para lá. Na maioria das semanas chega a ser 100% a taxa de cancelamento. Uhum. Então, tá bem delicado aí. E o, o ponto interessante dessa notícia, complementando também, né? Porque ambos uhum. lemos, é que algumas das empresas estão usando até essa, esse caso como algo para mostrar para os clientes que, olha, a gente está de olho, a gente quer fiscalizar você. Por exemplo, a Get Your Guide liberou cancelamento em até 24 horas sem nenhuma explicação, uhum. algo bem raro. Sim. E também... Quanto que é importante a saúde financeira? Porque a Get Your Guide recebeu aí um aporte de 484 milhões no ano passado, numa rodada de uhum. investimentos. E o CEO, ele fala que eles não gastaram tanto no começo, que eles acharam que até os investidores ficaram meio bravos. E meio que bolados, hoje, né? É, hoje está valendo é. a pena, né? Os caras seguraram tá todo mundo aí. rindo
1: à toa. <risos>
0: Exato. <risos> tipo, ah, beleza, pelo menos tem grana. É. É, tem a ou ou Maio, eu realmente não sei também como se pronuncia tá aproveitando né aproveitando o só algo muito bom mas é uma forma é. de dizer que eles estão olhando para dentro de casa estão tentando Sim. cortar custo consertando sistema porque pelo menos quando voltavam voltar mais forte também porque o que é. o senhor falou é não vai acabar para sempre demanda por viagens uma hora vai voltar Sim. Quando voltar, Exato. a
1: gente vai estar tá pronto para isso. Essa parte da flexibilidade que você falou é bem legal, porque foi uma coisa que eles focaram muito, assim, né? Nessa, nessa, uhum. Nesse trabalho para o cliente que eles estão tendo. Eu, eu vi até uma das empresas que relatou que estava trocando muito funcionário do setor de vendas, que é algo que estão uhum. trabalhando muito para o setor de atendimento. E... Que essa flexibilidade está sendo o melhor possível, como você falou, para fidelizar mesmo o cliente. É, é muito legal isso que eles estão fazendo e eu acho que muita empresa também aérea está fazendo isso. É, é algo necessário no momento, né, querendo é, ou não.
0: É engraçado que a Travel Perk, eles estavam falando que eles não eram adeptos do tamanho do trabalho remoto, que era uma das é. novidades que as startups fazem e que eles Sim. não estavam sendo adeptos a isso, mas que aí estourou o surto e eles já... Meio que mandaram 100% remoto e todo mundo vai ficar. Uhum. Assim como a Get Your Guide. A OMIO, o Mayo, pelo que eu entendi, tá há 15 dias só remoto, mas analis Sim. estão analisando aí né, o que vai acontecer. É engraçado, cara. É, eu, é legal... Cara, eu, eu não conseguiria me imaginar como tá num board de uma, de uma empresa de turismo nesse uhum. momento. O desespero, é. cara, o estresse que esses diretores e CEOs estão é. passando, eu não queria estar tá na pele deles.
1: É. E não, e eles estão em vantagem ainda, né? Eles relatam uhum. também na entrevista que eles têm escritórios e investidores na Ásia, né? Que uhum. meio que avisaram antes, de semanas é. antes, né? Mesmo eles não achando que o surto atingiria tanto assim, eles até relatam que, tipo, duas semanas antes do surto, eles estavam falando, pô, esse é o melhor momento, o melhor momento, o momento mais histórico aqui pra empresa e tal. E, <risos> tipo, duas semanas depois vem o surto. E eles estão até em vantagem, cara, tanto por esses avisos, esses alertas dessas investidores asiáticos, quanto pe também pelo que eles ganharam no, no, pelo pela, uhum. o capital do ano passado que foi altíssimo sim. dessas três, eles conseguiram se segurar e querendo ou não eles estão em vantagem aí competitiva com as outras empresas, né? comparada à América por exemplo, que pô, ah tá acontecendo na Ásia, na China, vai demorar uhum. para chegar aqui e a gente está vendo aí o estado dos Estados Unidos uhum. hoje, né?
0: Mas é, é dose, porque se, se a gente for pensar é, isso daí vai ter um arrasto para o futuro, né? vai ter uma, uma inércia, porque, beleza, acabou, vamos supor que daqui seis meses acabe, a gente invente, uhum. invente uma vacina, tem aí Sim. enfim, método de tratamento. Cara, o tanto de gente que, de, que vai estar tá em situação financeira ruim, o tanto de empresa que vai, ter, vai ter que cortar gasto porque perdeu receita... Os autônomos, pô, o cara que é autônomo nos próximos meses, cara, isso daí vai ser um, uma coisa super, é super preocupante. Como é que uhum. um Uber vai, vai ganhar dinheiro nos próximos meses? É muito... Sim. Nossa, cara, a, a corona veio para destruir mesmo, cara. <risos> é, é,
1: absurdo. E é, é muito legal a visão que eles estão tendo dessa crise, né, desse surto. Uhum que eles falam que ó e como você falou né com certeza o mercado vai mudar depois disso depois uhum. desse surto não vai voltar a ser o mesmo ou melhorar tão fácil assim vai ter o, a inércia como você disse né e eles falam que sobreviver esse período de inércia hum. já também é uma vantagem para eles né sim, sim. eles eles têm muito isso em mente e, e eles estão vendo muito isso como, às vezes, uma oportunidade a longo prazo. É muito legal, eu aconselho bastante vocês que estão ouvindo a gente ir lá no, na fonte aqui embaixo na descrição e olhar a matéria, porque tem muito mais detalhe do que a gente está uhum. falando. Mas é, é muito legal como eles estão encarando essa crise, né? É, muito é legal mesmo. o CEO
0: tem que olhar o copo meio cheio, né? Senão o cara é. não sobrevive ali numa startup. É, 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 é irado, é um pouco, de certa forma, assim, é um momento triste... Mas mas pra quem, assim... É óbvio que as pessoas que estão, assim, em extrema pobreza e pobreza mesmo realmente vai ser extremamente sofrido. Mas uhum. eu acho que, assim, as pessoas que são empreendedoras e que, às vezes, deram uma desanimada, talvez ouvir esses caras dê um pouco, um certo de ânimo, ajude Sim. a a diminuir o estresse, né? Porque eu acho que quem tem que estar tá estressado principalmente, realmente, são as pessoas que estão em situação de pobreza, situação delicada, Sim. e os governantes uhum. que vão ter que fazer alguma coisa por essas pessoas, né? Sim, é, vão, ter vai se virar, ser, é, vão ter que se virar. É, vão ter que se virar. Eles têm que salvar, não dá pra deixar ali. É. Como <risos> deixam, normalmente.
1: É. Ah, crítica social, não tem vida aqui. <risos> aqui no Pitacotec não tem vida. <risos> <Ai. risos>
0: Inteligência artificial contra o coronavírus. Os executivos da Amazon, do Google, Microsoft, Apple e Facebook se encontraram recentemente com autoridades europeias para discutir o seu papel na crise do coronavírus. Enquanto isso, em reuniões semelhantes na Casa Branca, as empresas eram questionadas sobre como, questionada, né? Não questionada. sobre como poderiam <risos> usar a inteligência artificial... Um relatório da OMS, no mês passado, disse que a inteligência artificial e o Big Data eram uma parte essencial da resposta da China ao vírus. E aí tem algumas estratégias que eles estão listando como algo onde a inteligência artificial realmente possa atuar. O primeiro é o compartilhamento de dados. O Facebook, por exemplo, já está trabalhando com pessoas da Escola de Saúde Pública de Harvard e da National Tsinghua University de Taiwan, compartilhando dados anonimizados sobre os movimentos das pessoas e de densidade populacional para prever como a doença se espalhará. Além disso, ele também está monitorando como as pessoas estão se comunicando sobre a doença. Então é interessante que eles sabem assim, para onde as pessoas estão indo, para onde está, tem a maior densidade populacional. Então eles sabem os lugares com maior risco de contágio, dentre outras coisas, que Sim. vai ajudar e muito como... aí.
1: E é legal como você disse que ele tá vendo até como as pessoas estão se, re... se retratando, estão né? conversando é sobre se comunicando. É legal que até com isso a, pre... a previsão é... pode ser mais exata. Sim, né? Até para a questão de fake news, que a gente sempre bate aqui sim. na tecla e bate também com o coronavírus, é... eles têm esse controle. Sim. É bem legal que eles podem ter tem muito parâmetro para se basear e ter uma previsão né? até para é entender
0: demanda né, de saúde pública, se as pessoas estão mais desesperadas ah. se elas vão ir mais para o hospital, eles conseguem prever. então é uma ferramenta absurda aí que o Facebook tem tem em mãos, que o Mark Zuckerberg tem, e ainda nessa linha o braço de pesquisa da Google o Verily, acho que é Verily que se diz que é V-E-R-I-L-Y não sei pronunciar também está desenvolvendo um adesivo que verifica a temperatura corporal e que transmite os dados para o celular. Isso é inacreditável, achei Caraca. muito maneiro. Imagina, eles <risos> conseguem saber realmente assim, ó, ele, ele tem quando que a pessoa está ficando doente mesmo, quando que está subindo que a temperatura. Que loucura. Ou saber a partir da temperatura, ou ser algum indício assim, se a doença realmente é existente ou não. Uhum. É, provavelmente isso daí é um input para qualquer diagnóstico. Sim. Então é surreal Sim. isso. E aí também tem a luta contra a desinformação, que é o segundo ponto. E nessa atuada aí o YouTube vem fazendo uma coisa legal, que é direcionar as pessoas para o site da OMS. Sim. Além de desmonetizar vídeos sobre o tema que o Henrique falou aqui no uhum. último ou no penúltimo Tech. E uhum. também está removendo vídeos contra fake news. Eu sei que desmonetizar é uma coisa que desanima as pessoas, mas assim, eles não conseguem avaliar todos os vídeos. Eu acho Exato. interessante ele tirar fontes que não sejam confiáveis. Oficiais, não seja, né? É, não seja uma BBC, uma CNN que são maiores, né? Sim, é. O terceiro ponto que as empresas têm atuado é bu na busca por drogas e não adianta ficar feliz, não é essa droga que eles estão buscando. <risos> a startup britânica Escienta foi a primeira empresa a colocar uma molécula de medicamento projetada por IA para testes humanos no início deste ano. Demorou somente 12 meses para os algoritmos criar. Em comparação com quatro a cinco anos que demora uma pesquisa mais tradicional, então a inteligência artificial mais uma vez aí sendo rápida, né, eficiente. Uhum, Isso ainda tem um, o professor Andrew Hopkins disse que há três maneiras da inteligência artificial poder ser usada nesse ponto. Uma é desenvolver rapidamente anticorpos e vacinas para o vírus COVID-19. Uhum. A segunda é analisar os medicamentos existentes para ver se algum poderia ser aproveitado. Né? Então, aí a parte de machine learning, de analisar as, as, as misturas, o né? um mix de medicamentos, substâncias. E, por fim, desenvolver um medicamento para combater os surtos atuais e, o fut e futuros também né, de coronavírus. Então, também uhum. tem aí o uso da inteligência para realmente desenvolver medicamentos, fazer testar as combinações e Sim. ver como que é o resultado. E o quarto e último ponto é o uso de robôs para limpeza. Imagina que ótimo se ao invés de um humano ir lá e limpar o hospital, fazer a... e desinfectar, que tal se um robô fizesse isso sem colocar a pessoa em risco, sem ter Sim. o risco de espalhar? Isso daí é super interessante também.
1: Uhum. É muito legal a gente vendo essas notícias de diferentes setores atuando em, em prol de um, um mesmo ideal ali, né? Uhum. É muito legal. Eu, nesses últimos que a gente falou sempre do coronavírus, tá sempre falando das causas dele em, outros, em outras áreas, né? Uhum. É legal porque, no passado eu falei do YouTube que tá fazendo isso, uhum. aí agora a gente falou da Amazon e a gente falou de outra Google, empresa que não tem... Enfim. É, não tem nada a ver, sabe? Agora uma parada mais farmacêutica, né? Ou algo... Então... É muito legal a tecnologia atuando em todas as áreas para um bem comum, né? Muito legal. Exato. Muito o Pokémon GO também está na luta contra <risos> os coronavírus. Contra o coronavírus. A gente aqui agora vai para as é, notícias mais curtas. Então vamos lá. Essa semana em que foi declarada a pandemia aí do coronavírus pela OMS, o Pokémon GO, o game conhecido aí por incentivar o pessoal a andar na rua caçando <risos> seus Pokémons. Tropeçando cancelou um evento. olhar para frente. É, então. Cancelou, eles cancelaram um evento aí conhecido como Dia Comunitário, que devia incentivar o pessoal a sair de casa mais e tal. E também vão dar hum. alguns descontos aí no jogo em itens que permitem que, as, que os jogadores permaneçam em casa ali ou que não saiam para muito longe de casa. Legal. A jogar ali e, assim... Favorecendo impedindo que seus jogadores saiam na rua pra correr risco, né? É legal,
0: legal, né? Ter essa, esse tipo de mobilização na
1: né? empresa de games. O, a gente acabou de falar, né? Do, do, dos diferentes setores e agora já vamos de games, né? Exatamente. Que loucura. Cara, o, até a empresa de games, mas é engraçado
0: também você ver pra quem é, assim, quer empreender ou tudo mais, o quanto de coisas que o as Sim. pessoas de negócio têm que olhar, né, para todos os cantos. Exatamente. Eu não sou exatamente. muito dessa vibe empreendedor, mas eu acho, eu acho bacana assim. Cada vez mais uhum. no Pitacotec eu eu reparo isso, né, porque aí como a gente fica aqui conversando, eu Sim, começo é. a prestar mais atenção. Uhum. É muito maneiro. Bill Gates está deixando o conselho da Microsoft. Olha ah. isso, cara. <risos> que momento, hein? 45 anos depois de fundar a empresa, o tio Bill deixou o conselho de administração da Microsoft. Já tem um bom tempo, que é óbvio que ele não tem um cargo efetivo lá no dia a dia, mas agora ele anunciou em um texto uhum. do LinkedIn chamado Focusing My Time. Nossa, cara, meu inglês eu preciso praticar, porque <risos> esse sotaque tá bizarro. Focando meu tempo. <risos> ele disse no texto que ele vai focar agora o seu tempo no trabalho filantrópico que ele já vem fazendo. Ah, já faz um, alguns bons anos. Inclusive, uhum. se você não viu, assista o documentário Código Bill Gates, da Netflix, que fala bastante desse trabalho. E, cara, não tem muito o que dizer. 64 anos, o cara é bilionário, conquistou tudo e está se destacando, inclusive, na filantropia, na, na busca uhum. por soluções para o mundo. Cara, ele para mim, ele é o cara, o Bill Gates é um ídolo, uhum. foi a pessoa que me levou para o mundo tech, que fez eu ter essa paixão. E eu acho Sim. inacreditável tudo que ele construiu. Então é isso aí, gente. Esse foi mais um Pitacotec. Lembre-se de que a gente não está mais no feed do Pitaco e Prosa. Então se inscrevam aí no aplicativo que você estiver usando. Não esquece de seguir também a gente nas redes sociais. A gente também separou as redes sociais. Então se você buscar a gente no Twitter, no Instagram, a gente tá como @pitacotec. Se você quiser escrever, você pode mandar no e-mail de sempre, que é prosa.com É isso.
1: É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal.